0: Dites 372. 372. Vous avez 372 messages archivés. Noé est gardien de refuge et par conséquent passe une petite partie de sa vie dans une petite boîte en aluminium accrochée à une paroi rocheuse. Cette semaine dans 372, il parle de la montagne, de la vie, de la mort, mais aussi d'un radeau et de purée de poids. Eh ben, je m'appelle Noé, j'ai 24 ans. Euh, je suis gérant d'un petit café, resto, concert dans le massif de Beldon au-dessus de Grenoble. Je suis accessoirement papa d'un petit Yuri qui a, qui a 7 mois et qui a la raison que ma chemise est complètement sale. Parce que dans une description de ma personne, je pense que ça compte un peu en ce moment, ma tenue vestimentaire constamment pourrie. Par de la purée de courge en l'occurrence ici. La montagne, ça me sort d'où Ça me sort... Euh, bah, j'ai euh, une famille, notamment du côté de mon père, qui, euh, depuis, euh, depuis, depuis tout gamin, euh, depuis qu'ils sont arrivés dans la région, vont en montagne. C'est un truc qu'ils qu ont toujours pratiqué. Euh, genre à 2-3 ans, j'étais sur des skis. Je me suis dit que je pouvais pas travailler euh, dans un autre domaine que la montagne. C'est pour ça que j'ai fait d'abord de la géographie, parce que c'était quand même bien orienté euh, géographie alpine puis après coup, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop abstrait pour moi, enfin... Du coup, euh, coup j'ai fait la formation de gardien de refuge, dans des refuges de moyenne et de haute montagne. Alors, quand, euh, quand je travaille en refuge, en fait, c'est pas... C'est à la fois un peu la même relation et à la fois euh, non, parce que quand tu t'es en refuge, tu, tu travailles quand même beaucoup et donc t'es pas, pas tous les jours en montagne. Mais la même relation, oui, parce que tu vas un peu en montagne par procuration. quoi Quand tu es gardien de refuge, tu as un rôle très important qui est de, de, bah de renseigner au mieux les clients, les gens de passage, sur les conditions, sur les itinéraires, sur à quelle heure ça serait bien de partir et tout ça. Donc quelque part, tu te projettes toi-même en te disant, ben, ces mecs qui me disent qu'ils vont faire telle ou telle course demain, bon, si c'est moi qui partais demain matin, comment je, comment je verrais les choses, qu'est-ce que je ferais, à quelle heure, est-ce que je serais inquiet, pas inquiet, comment... On, voilà. Après, euh, forcément j'y vais pas. <rire> Mais bon, si ici si, euh, les cordées sont parties le matin et que ça se couvre, l'orage arrive ou je sais pas quoi, Peut-être que je suis moins stressé que si c'était moi qui étais dans, sur l'arête rocheuse ou quoi mais j'ai quand même euh, la boule au ventre parce que euh, merde quoi, c'est des mecs qui sont qui sont partis moi j'aurais très bien pu partir ce jour-là De toute façon la, la montagne, la nature est bien, bien plus puissante que nous et, euh, et voilà quoi faut. Je pense jamais y aller en se disant que ça va être euh, easy baby, sinon c'est le meilleur moyen pour... Euh... Bah, douce mère nature, euh, c'est beau, il fait chaud, on est tranquille, ça, ça arrive, mais on va dire qu'on part jamais, euh, même pour faire quelque chose de, de facile, ou du moins facile pour son niveau technique. On se dit jamais, euh, je vais chanter fleurette euh, sur telle ou telle paroi, ou sur tel glacier, ou quoi, non. Est, on y va euh, presque gravement, en connaissance de, de tous les risques, objectifs, subjectifs et tout ça. Je pense, pour résumer, quelque chose de, de dangereux, de compliqué, d'hostile, d'inadapté à l'être humain. Et le plaisir, c'est... Bah, mais ça, je pense, que ça, ça date de la nuit des temps. Hein, c'est d'essayer d'y aller quand même, euh, en prenant le moins de risques possible, en partageant ça avec des copains. En... Ah, je veux dire, que ce soit sur la mer, dans, sous terre, sous l'eau, enfin je veux dire, tout, tout, tous les hommes sont poussés à aller à des endroits où ils ne devraient pas y être, quoi, hein, au final. Hein. Quand tu vois je sais pas, des, des volcanologues, là. je me rappelle d'un couple qui s'appelle les Kraft, je crois. Qui descendent dans en espèce de canot pneumatique en métal des, des coulées de lave pour leurs analyses scientifiques et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pareil, quoi. Et je pense que eux, c'est un rêve de dingue en étant volcanologue de, de, de naviguer sur une rivière de lave. <rire> ça peut paraître complètement stupide, hein, mais. C'est intéressant, je trouve, cette notion de primaire ou primitif quoi, parce que c'est peut-être aussi un peu un, euh, une idée de, de gosse, quoi. On joue un peu, tu vois, les petits aventuriers, enfin... Le bébé, il va chercher à, à grimper de plus en plus partout, euh, sur le canapé, sur la chaise, sur le machin, sur le truc, et puis un peu plus tard, euh, sur la barrière, sur... Euh... <rire> il va essayer de passer la tête à travers les, les barreaux du balcon et tout ça, enfin... C'est... Ouais, c'est vraiment un truc de gosse. En montagne, on va essayer, petit à petit, ben, de... De faire euh, un sommet qui va prendre euh, 5, 6, 8 heures dans la journée, qui était euh, voilà, telle difficulté, telle difficulté, et puis petit à petit ça va être des bombées de 12, 15 heures, puis petit à petit des bambés de 3 jours, et puis c'est peut-être ça en fait, ouais c'est peut-être un truc euh, un peu de gamin, ouais. montagne c'est un sport de gamin. <rire> ouais, je bosse dans un monde d'enfants. <rire> Dans un monde d'enfants mais où, quand même, le, le rapport à la mort est quand même beaucoup plus présent que dans un univers euh, d'enfants, quoi. Ça fait quand même partie intégrante de la montagne, la mort. On y va, on voit, et puis euh, au fur et à mesure qu'on monte, on, on décide, quoi. Ben, là, tout va bien, objectivement, euh, les conditions sont bonnes, tout le monde est en forme, tout le monde est content, tout le monde est motivé, bon ben on continue, mais au moindre doute, on fait demi-tour, moi ça m'est arrivé avec, euh, avec un copain avec qui pourtant je fais énormément de, de choses. De faire le début de l'ascension d'un sommet mythique qui s'appelle la Mège. ça fait des années qu'on voulait le faire et tout ça. Et puis on a, on a commencé notre ascension, tout ça, puis je sentais qu'il y avait... Enfin je sais pas, je, je le sentais moins battant que, que d'habitude quoi. Et puis il a fini par me dire à un moment arrivé euh, ce qu'on appelle un relais quoi, là où on, fait, euh, on refait les anneaux de corde et tout ça. Il m'a dit mais en fait là moi je je pense qu'à la chute quoi. Il grimpait que en se disant qu'il pouvait tomber euh, voilà mourir machin. Il dit ben écoute on rentre laisse tomber pourtant tout était bien quoi le temps était beau on était dans les temps etc. Des fois ça peut s'expliquer. Euh, là, en l'occurrence, il se trouve que c'était après l'accident d'un pote. Ça faisait quelques temps, mais c'était la première fois qu'on refaisait quelque chose de, de relativement difficile après, ces, euh, après cet accident. Après, des fois, clairement, ça s'explique pas du tout. quoi. C'est comme euh, ouais, se lever de bonne humeur, de mauvaise humeur, euh, <rire> tu sais pas du tout pourquoi. voilà. On s'en veut presque un peu des fois, hein, quand, quand toutes les, les conditions en montagne sont trop belles, trop bien et puis euh, toi tu es, es là, es, tu te sens pas à ta place, quoi. Faut pas chercher. <rire> faut redescendre. Bon, sur le facteur humain, faut pas chercher, ça c'est clair. Après, des fois, euh, il suffit que euh, au cours de la montée, je sais pas, on entende une avalanche, des chutes de pierres, des machins, ou que ça craque sous nos pieds. Moi, pour moi, ça c'est un signe, quoi presque un peu la, la montagne qui te donne un peu des, des signaux d'alerte et qui te dit mon gars là on t'a prévenu une fois deux fois trois fois maintenant casse-toi <rire> mais c'est presque une règle je pense beaucoup beaucoup d'autres personnes en continueraient en se disant bah oui des fois il y a des avalanches il y a des trucs voilà c'est comme ça quoi pour moi en général quand il, quand il arrive ça je, je cherche pas à comprendre et je, je redescends quoi et c'est presque, je sais pas, c'est presque un petit jeu de... de, de... Enfin, dans, dans, dans ma passion de la montagne, de me dire que la montagne est un peu, euh, un peu humaine, quoi, un peu... Euh... Et que quand elle veut pas, bah tu t'écrases, tu quoi. <rire> t'es soumis total. C'est pas toi qui va gagner. Pas toi qui va gagner. L'arrivée au sommet, c'est... Euh... On va dire que c'est euh... la moitié du plaisir. Parce que quand t'arrives au sommet, t'es trop content d'être au sommet mais que t'as fait que la moitié du boulot. Parce qu'il reste la redescente à faire et qu'en général la descente est plus dangereuse que la montée. Souvent c'est un moment relativement fort, hein. des fois même émouvant quand ça fait des années qu'on qu qu projette de, de, de faire cette montagne ou cette voie. Quand, quand on, est, on a bien calculé notre temps tout ça, c'est le moment où on prend le temps de, 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 de manger un morceau, de boire un coup, de mais d'un autre côté on reste quand même toujours concentré on relâche pas complètement la pression parce que euh, on va dire que le la réussite et le plaisir est total quand on est euh, vallée, à la terrasse d'un café en train de boire une bière là c'est bon on a on a fait notre truc euh, on est monté on est redescendu tout le monde est redescendu tout va bien on a pris le moins de risque possible c'est bon si si on si on voulait euh, je sais pas moi faire euh, un parallèle avec la musique par exemple c'est comme un concert où il y a deux sets. On fait le premier set où en général on a un peu le stress, on attaque tout ça, on est froid. On fait son premier set, bon, ça se passe bien, super, on arrive à la pause où là on va boire un, un canon. Il euh, y a une petite pause, on discute avec, un peu avec le public, tout ça, on est détendu, c'est cool. Mais on a encore un set à assurer. Et il ne euh, faut pas se planter, quoi. surtout qu'on dit souvent dans, dans la musique... Euh, le public retient le début du concert à la fin du concert quoi donc on sait qu'il y a encore un truc un peu euh, un peu déterminant à assurer derrière des refuges de haute montagne ça c'est ma... mes dernières expériences où là euh, t'es à 3100 mètres d'altitude, le refuge c'est un cube d'aluminium attaché euh, à flanc de parois, enfin quand tu sors sur le tout petit bout de terrasse, t'as 150 mètres de, de, on appelle ça le gaz en montagne, c'est 150 mètres de vide euh, euh, sous les toilettes. Euh, euh, voilà, tu lèves la tête, t'as une paroi, tu regardes à gauche, tu as un glacier qui, qui, qui euh, on se lave quand on peut, quand il fait suffisamment chaud sur la terrasse. Euh, régulièrement, on dort dehors, quand il y a trop de monde dans le refuge. Donc à y 3100 mètres euh, sur, euh, sur la terrasse dans un gros duvet et puis euh, voilà, on passe la nuit comme ça. Mais moi quand je faisais euh, encore une fois beaucoup de montagnes pour mon loisir, c'est un, un aspect que j'avais envie aussi d'explorer, le fait de travailler en haute montagne. Comment, comment on se place Quel rapport on entretient malgré le travail, malgré les horaires, malgré le truc, euh, bah, t'es pas là pour tes loisirs quoi. Est-ce que malgré tout t'as un rapport un peu émerveillé, passionné tu vois à la montagne et en bossant refuge, c'est clairement oui. quoi. Ça, c'est une expérience de, de fou, hein, de dormir dehors comme ça, en pleine montagne, parce qu'il y a euh, des, des, des jeux de lumière à la fois le matin, puis même au niveau de, de, de la nuit étoilée. Quoi. Moi, j'ai jamais vu des les étoiles comme ça. quoi. Hein. Ça donne envie de, de monter des, des lunettes et des télescopes dans tous les sens. quoi. Mais Je suis pas sûr que ça soit si monacal que ça. Après, oui, c'est vrai que des fois, avec la fatigue et tout ça, euh, ton temps libre, tu te dis, bon, bah, je vais euh, en profiter pour faire une sieste, prendre une douche et puis lire trois pages d'un bouquin. Ça, ça arrive. Mais par exemple, moi, quand j'étais au refuge du Promontoire en stage, j'avais monté un melodica, donc c'est un petit piano avant, à, à quoi. On souffle dedans pour jouer. Et vraiment, mon grand plaisir, quand euh, j'avais euh, une heure, J'attaquais, je grimpais 50 mètres sur l'arête avec mon melodica dans le dos. J'allais me caler sur une petite terrasse où il y avait la place que pour mes fesses. J'étais face à un énorme cirque de, 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 de parois qui culmine à 4000 mètres. Quoi. Je me calais là, puis je jouais une heure. Et là, c'était vraiment, euh, <rire> vraiment le kiff. Quoi. Moi, c'est un truc, par contre, que j'aime beaucoup quand je bosse en refuge. C'est qu'après, la, la civilisation, en gros, me, me, me fait envie. Quoi. Je rêve d'aller... Euh, prendre un café en terrasse ou euh, d'aller me faire un ciné, <rire> mais c'est presque de, le fait de se mettre un peu en marge de, de tout ça quelque temps dans un cadre un peu austère tout ça qui après me fait vraiment euh, j'ai envie quoi de, de retrouver un côté un peu plus euh, confortable et soft. Puis quand je suis dans le, le monde confortable et soft, après j'ai envie de, de, de me retrouver euh, paumé en montagne en refuge quoi, mais euh, tu veux qu'on parle de philosophie là <rire> non 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 c'est euh, ultra complexe je trouve le, 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 la passion de la montagne et je trouve aussi qu'elle évolue dans le temps, moi quand j'étais euh, ado et que je me suis mis vraiment à faire beaucoup beaucoup de montagne, j'avais en tête de passer le diplôme de guide de haute montagne et du coup là j'étais un peu dans une quête de, de difficultés, de, de, euh, un peu de en plus c'est l'âge quoi, vers 17-18 ans, on essaye de se prouver euh, des choses, on essaye de... Je suis pas sûr que ce soit vraiment le fait d'avoir un enfant maintenant, mais euh, peut-être aussi d'avoir connu euh, pas mal d'accidents autour de moi, enfin quand on est dans le monde de la montagne, en général il n'y a pas une année qui se passe sans... Connaître euh, la disparition d'un tel, un tel, de près ou de loin, quoi, parce que c'est un, un milieu qui est, qui est dangereux. Et du coup, maintenant, la montagne, c'est vraiment le moyen de, de vivre euh, des choses toujours très fortes, parce que la montagne, c'est quand même un, un monde qui est qui est totalement inadapté à l'Homme. Enfin, je veux dire, il y a plein de fois, quand on se retrouve dans la tempête à 4000 mètres d'altitude dans le brouillard, on se dit mais on n'a rien à foutre ici. J'aurais pu être au club méditerranéen. J'aurais rencontré quelqu'un qui aurait été super gentil avec moi, avec qui j'aurais fait du tir à l'arc, avec qui j'aurais fait la plongée sous-marine. On aurait vécu quelque chose de très bon enchanté. Et puis, il y a une dimension qui est ultra humaine, c'est-à-dire que quand, quand on est en montagne, euh, on grimpe la plupart du temps au moins à deux, si ce n'est à trois ou quatre. Vous vous et bien, vous euh, vous déroulez le pied et vous bah en fait on, on laisse euh, on laisse tout, tout en bas, c'est-à-dire qu'on grimpe avec euh, un tel, un tel, un tel, mais on oublie complètement aussi euh, les, les catégories sociales, les religions, les les orientations sexuelles, on, enfin on oublie tout. Juste parce qu'on est dans ce cadre super euh, dur, on réunit nos forces pour euh, grimper euh, ce sommet ou euh, un tel, un tel. Et en plus, ce que je trouve assez chouette, c'est que le, le, le symbole de l'accordé, c'est que soit on va tous au sommet, soit personne n'y va. Parce que l'accordé fait 1 et donc, euh, moi je me fais souvent la réflexion que c'est un, un modèle, euh, quelque part, qui serait peut-être bien à, à, à appliquer en bas quoi. Enfin bon voilà, c'est des trucs... Euh, après en montagne, on se lève tôt, des fois on est un peu fatigué, du coup on, on se laisse aller dans des dans, dans des grandes embellées lyriques. C'était Noé dans 372. Réécoutez-nous, réécoutez-le sur radiocampusparis.org et vos réseaux sociaux préférés.